0: Glaube nur, habe keine Angst. Das war das Ende unseres letzten Podcastes und wir haben das Ganze in zwei Teile aufgeteilt, weil wir gemerkt haben, der Tim hat einfach viel zu viel geredet. Ja, tatsächlich, der Tim war es, ich finde auch. <lacht> ja. Und äh, deswegen, wir sitzen immer noch im Kinderzimmer vom Tim.
1: Ja, aber der Tim ist mit einem Bett. Genau. Ähm, nee, er so nicht, nee, so nicht, also nicht, im ja nicht. <lacht> Wo ist er denn? Geht nicht? der ja gar nicht im äh, Wohnzimmer, glaube ich.
0: <lacht> aber vielleicht schläft er da irgendwo. Ja, im letzten Podcast wurde ich jetzt schon ganz schön gelöchert mit Fragen ähm, zum Thema Veränderung. Wir sind immer noch beim Thema Veränderung übrigens. David, bist du ein Mensch, der sich gerne verändert? Und wenn ja oder wenn nein, weiß ich, wo endet dann auch deine Komfortzone?
1: Also ich verändere mich tatsächlich ja schon gerne. Und das ist so eine Frage sowohl als auch. Also ich bin tatsächlich jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert, der sich auf neue Wege und auf neue Aufgaben einlässt. Und für mich ist es so ein bisschen Motor- um nicht in Strukturen zu verhaften und um gedanklich auch so frisch zu bleiben. Und gleichzeitig bin ich irgendwo auch Gewohnheitstier. Also bestimmte Abläufe, Strukturen, Orte. Also ich bin wahnsinnig Heimatverbunden. Ich bin in Nürnberg geboren. Ich ähm, mhm. bin Franke, ja, der hier auch gerne lebt.
0: und ich bist auch äh, Fan von oh. der Nürnberger äh, Mannschaft, die Mannschaft genau. Ja, da geht
1: nichts mehr dieses Jahr, <lacht> glaube ich. Und in den nächsten fünf Jahren auch nicht mehr. Aber gut, äh, tatsächlich ähm, merke ich aber, dass es das alles nicht ist, sondern wo... Vor allem, wo ich Probleme mit Veränderung habe, sind, wenn ich Menschen verliere. Oder Menschen, die sozusagen, ähm, ja, wo sich Beziehungen verändern. Weil in Beziehungen zu Menschen wahnsinnig wichtig sind. Ich habe mich einen Lauf vorgestellt mit dem Zitat von Wilhelm Humboldt. Mhm. Und der sagt: Im Grunde sind es immer die Verbindungen zu den Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und das Spannende ist, genau das habe ich jetzt auch wieder auf einer neuen Stelle dann geschrieben, mhm. weil ich glaube, genau das ist es. Und umso schwerer fällt es mir, dann Verbindungen abzubrechen oder die Intensität zu ändern. Das ist einfach ja eine Veränderung, mit der ich mir wirklich schwer tue, mhm. weil ich einfach ja Beziehungen neu gestalte. Das ist einfach so nicht mein Ding. Die Jugendarbeit, ich merke das gerade, wenn ich den Teenies sage, hey, pass auf, ich bin am Jahr noch nicht mehr da und so. Hm. Das ist so echt so wie jedes Mal Schluss machen gefühlt. Ja. Ja, das konnte ich schon damals nicht. Ja. Und deswegen haben wir anderen Beschluss gemacht. Vielleicht lag es auch da dran <lacht> so
0: ein Problem. <lacht> Vielleicht mal kurz für unsere Hörer. Ähm, du hast es schon zweimal angesprochen, Du veränderst dich da in die Richtung, was machst du genau?
1: Also ich äh, werde zum 1.1. Ersten, ersten die Stelle wechseln und ich äh, mhm. werde äh, die Geschäftsführung für acht Kindertagesstätten übernehmen.
0: Mhm. Ähm, das Aufgabe. ist eine
1: spannende Aufgabe. Ja. Ähm, recht viel mehr kann man da auch gar nicht dazu sagen, weil wir da ja. gerade eben in Prozessen sind, einfach zu, ge zu gestalten und zu überlegen, ja. was es überhaupt bedeutet. Ja. Äh, und ich denke, da können wir vielleicht nochmal irgendwann über Strukturen sprechen ja. ähm, in einem zweiten Podcast, <lacht> der das ja, genau. dann äh, ausformuliert.
0: Das heißt, du steckst ja dann bald in eine Ziemlich krassen oder ja, weiß nicht, Doch, ziemlich ja, krassen. ziemlich krassen beruflichen Veränderungen. Ähm, was macht es mit dir und vor allem, was macht es auch mit deiner Familie? Und auf was freust du dich bei dieser Veränderung am meisten oder vielleicht auch am wenigsten? Also, das
1: Gefühl, als ähm, Familie stecken wir seit einem Jahr in der Veränderung. Mit der Geburt von einem Kind verändert sich alles. Du schläfst nicht mehr aus, du gehst ja. äh, später zu Bett oder früher oder je nachdem. Weggehen ist die Frage, selbst Toilettengänge, du hast es vorhin ja. selber gemerkt. <lacht> ja, das ist Tim, ganz witzig, Tim, äh, Tim wollte Klo, nicht aus dem Klo raus, weil der David ja. auch am Klo war. Es ja? also verändert sich alles und gleichzeitig aber... Bekommt das Leben mit einem Kind eine neue Qualität? Du siehst die Welt wieder ganz anders mit dem Augen vom Kind mhm. und du bist wirklich fasziniert, wenn dein Kind Bocker sagen kann oder dein ja. Kind Mama, Papa. Das ist einfach, ja. Und wenn es sich cool, deinen Arm nimmt ja. und einfach knuddeln will, dann ja. bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Und die Frage der beruflichen Veränderung, ich denke, wir profitieren davon, als geregelte Arbeitszeiten mehr Zeit zusammen mhm. und eben auch das Familienleben.
0: Ja.
1: Ähm, persönlich freue ich mich auf die neuen Kolleginnen und Kollegen. Auf den Aufgaben herausfordern, aufs Miteinander und die Verantwortung, die ich mich auch sehr, ähm, ja, mich fragt, wie das dann werden soll, zum Wohl eben der Kinder und auch der Kindertagesstätten. Und dass ich da meinen Beitrag zu leisten darf. Gleichzeitig mhm. habe ich schon gesagt, ich habe hohen Respekt vor der Aufgabe und gehe da sehr demütig ran. Und besonders schwer fällt mir einfach abzugeben, auch wieder die Beziehungen.
0: Mhm.
1: Die Jugendlichen, die mir echt einfach ans Herz gewachsen sind und ich jetzt eigentlich schon wiederholen könnte, wenn ich es mir gerade vorstelle, die eben nicht mehr so oft zu sehen, nicht mehr bis tief in die Nacht Spiele zu spielen, nicht mehr gemeinsam zu lachen, zu diskutieren. Du warst ja selber dabei auf Freizeiten. Zu wissen, hey, da ist Gott da, da, da feiern wir gemeinsam gerade und glauben mhm. an das Gleiche und das schmerzt mich. Und das wäre ja, ich vermissen. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: glaube, ich, ist auch schwer irgendwie. Also ähm, Ich bin jetzt halt zum zweiten Mal auf der Freizeit dabei gewesen. Die Nina, also meine Freundin, zum ersten Mal. Und es ist natürlich jetzt schwer, sich vorzustellen, bei der Dritten dabei zu sein, dann ohne dich. Ähm, ich finde es ja. geil,
1: dass ihr dabei seid, weil ich glaube, das ist halt auch wichtig, ja? dass ja. es weitergeht. Aber ja, ja, ich, ja also ja. es wird mir, das, das wird mir ja, das wird mich sehr schmerzen. Und im anderen Aspekt, bei den Geflüchteten, einfach auch darum zu sagen: hey, Lösungen zu finden, Perspektiven zu erarbeiten mhm. und trotzdem inmitten dieser unbarmherzigen Lage trotzdem eine Zukunft zu erarbeiten. Und wenn ich gucke jetzt auf sechs Jahre zurück wie viele Menschen an Arbeit gekommen sind, Familie gegründet haben, einfach hier integriert sind, ihr mm. Ding machen. Ähm, das wird mir, wird mir auch fehlen. Und tatsächlich, in dem Bereich auch syrisch, äthiopisch und georgisches Essen ist einfach geil. Das kann ich nur sagen. Aber ich hoffe, da ja. nämlich ein bisschen ab, das schadet auch nicht. Aber im Endeffekt ist gleich, als es sind die Menschen, die mir fehlen werden. Ja,
0: das glaube ich. Ja, in der Beschreibung des Podcasts steht ja quasi der Diakon und der Unternehmer, glaube ich, was ich gar nicht was bei mir geschrieben ist. Ähm, du bist ja bald auch mehr der Geschäftsführer, als der Diakon. Kannst du dich mit dieser Rolle besser identifizieren? Das, das ist so eine Frage, die fand ich ganz, ganz spannend, weil für mich die gar nicht so
1: so aufkam. Aber ja. für mich gibt es da auch kein Entweder-Oder. Also erst einmal werde ich als Diakon mhm. auf die Stelle eines Geschäftsführers gesendet. Also ja. gesendet heißt sozusagen ganz kurz, dass die Landeskirche oder die Brüderschaft sozusagen der Rummelsberg sagt, du darfst dahin oder du gehst mhm. dahin, du gehörst mhm. dahin. Und mein Einsingungsspruch der Spruch, der sozusagen vor sieben Jahren mir zugeteilt wurde, der mein Leben sozusagen begleiten soll und wo es die Brüderschaft Gedanken macht, was denn zu mir als Person passt, mhm. war, tu den Mund auf für die Stummen, für die Sache aller, die verlassen sind. Mhm. Das ist aus Sprüchen. Und für mich geht das mit. Also ich bleib Diakon und ich bleib Christ und vor allem bleib ich der Mensch David. Also da ändert sich ja nichts. Und ich will da auch hören, wo Unterstützung gebraucht wird, wie ich es hier versucht habe zu machen. Hören, wo der Schuh drückt, ich will gucken, dass meine Entscheidung transparent fällt, nicht irgendwie vorbei. Nöte, Fragen, Sorgen von den Mitarbeitern und wirtschaftlich den Stakeholdern, ja, sagt man ja. Also zu gucken, wo, wo, worum geht's, wo gehen wir hin, welche Reise machen wir. Und wenn man sich mal anschaut, was Diakon eigentlich heißt, dann kommt es vom griechischen Diakonos mhm. und das heißt eigentlich dienen. Mhm. Und klar, Geschäftsführer dienen, da ist jeder in der Wirtschaft, ja, genau. Aber letzten Endes finde ich, man kann auch in anderer Position dienen. Mhm. Also als Geschäftsführer kann ich auch demütig sein. Ich kann mhm. auch mit Respekt an diese Aufgabe rangehen und nicht schon hingehen und sagen, ich, ich weiß alles.
0: Ja, also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, Geschäftsführer bedeutet nicht, ähm, oder natürlich, klar, bist du die Nummer eins im Unternehmen, aber was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, dem Unternehmen und auch den Mitarbeitern entsprechend zu dienen, damit genau. die ihre Aufgabe richtig gut so machen können. Ist es.
1: Und mein größter Wunsch wäre, wenn ich sozusagen sage, hey, pass auf, die Kindertagesstätten, die funktionieren und da ist ein lebendiges Ding und alle sind glücklich in diesen mhm. Kitas. Weil, dann reicht mir das. Also am ja. besten hast du ja eigentlich Chef für nichts zu tun. Mhm. Das ist eigentlich das Beste, ja. wenn so will. Ja, von daher ähm, sehe ich das mit dem Dienen als wirklich zentralen Aspekt auch an. Und mit Blick auf, auf mich als Diakon, als, als, als Christ, zuletzt diene ich letztens immer Christus, weil der ist größer und der ist der Herr über diese Welt und das ist mein Vorbild. Mhm. Und vor sieben Jahren habe ich mich einsingen lassen in der Kirche auf Knien er also sagt Christus ist mein Herr und letztendlich ist ihm diene ich, und das mhm. ist das, was für mich über allem steht, dass ich nicht größer bin als er.
0: Ja. Wie gut, schlecht oder wichtig, je nachdem ist Veränderung ähm, für die Kirche dann auch? Ja, also ist es eine wichtige Konstante oder steht sich das selbst im Weg? Um jetzt mal wieder so ein bisschen den globaleren äh, Aspekt zu sehen, äh, ja. Zu
1: denken, ja. Ähm, im Lateinischen heißt es Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche soll und muss sich ständig reformieren. Mhm. Die Frage ist, bei was? Und da scheiden sich dann wirklich äh, die Geister. Also um glaubhaft zu bleiben, müssen wir die Bibel als Maßstab unseres Handelns heranziehen. Und gleichzeitig in der Art und Weise, das haben wir ja versucht auch immer zusammen in den letzten Jahren, wie wir Menschen erreichen, wie wir weiterdenken, wie wir Leute vernetzen,
0: mhm.
1: da können wir kreativ sein. Und da geht es wirklich um Veränderungen. Strukturen müssen neu geschaffen werden. Keine Frage. Aber die Botschaft ist zeitlos. Gott hat dich geschaffen. Und egal, wie viel du magst, er vergibt dir. Immer und immer wieder. Und wer dich unbeschreiblich liebt, lässt er dich nicht fallen und am Ende nimmt er dich in sein Reich auf. Und das muss die Botschaft bleiben. Sonst mhm. wird Kirche unglaubwürdig. Ich erlebe gerade in der Kirche, dass wir manchmal zu viel Zeit investieren, die Welt verändern zu wollen. Und gleichzeitig diese Botschaft, dass es auch eine Welt nach der Welt gibt, mhm. irgendwo ausgrenzen. Im Römerbrief steht... Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Aber in allem überwinden wir weit durch den, durch den, der uns geliebt hat. Diese Welt ist und bleibt die vorletzte aller Welten. Und wir werden überwinden. Alles, was bedrückt, alles Corona, alles, was hier unvollendet ist, alles, was schmerzt, alles, was Tod, Leid ist. Ja, durch wen? Durch den, der uns geliebt hat. Mhm. Durch Jesus. Ah. Und ich denke, wir dürfen wissen, dass wir nicht aus unserer Kraft frei werden, sondern die Liebe Gottes zu den Menschen. Aber eben erst vollendet in Ewigkeit. Mhm. Und ich merke gerade in Zeiten von Corona, wie sehr beschränkt wir sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wir merken, wir haben so wenig Spielraum auch in unserem Leben, wenn bestimmte Dinge uns einfach ausbremsen.
0: Mhm. Ja, klar. Also ja, wenn ich jetzt an den Lockdown denke und an den vielleicht drohenden Lockdown in der Zukunft. Ähm, ja. Es tut
1: auch eine Hoffnung gut, zu wissen, dass am Ende, am Ende alles gut wird. Mhm. Und zwar unabhängig von dem, was meine Leistung, unabhängig von dem, was in der Welt ist, und auch was ich tue oder was ich nicht tue, was ich unterlassen habe, ja, wir sollen die Welt zu einem besseren Ort machen, keine Frage. Aber dass wir die Ewigkeit mhm. quasi nicht ausblenden und wissen, das ist unser Fokus als Christen. Das, das
0: sollen wir lieben. Ja, und du sagst ja immer oft, äh, und wenn es noch nicht gut ist. Ja, das ist noch nicht das Ende. Genau. Ja, genau. am
1: Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es das Ende. Ja. Das ist, ist noch nicht ja. das Ende. So das ist
0: schön, eine schöne Zusage. Ja. ja. Wie stehst du persönlich zum Thema Schicksal? Also Schicksal kann man auch übersetzen mit, keine Ahnung, vorbestimmter Weg von Gott oder Gottes Plan und Veränderung steht dem Ganzen ja schon ein Stückchen gegenüber. Das heißt, also kann ich mich dann von mir aus frei verändern oder ist jede Veränderung dann auch schon wieder Gott gegeben?
1: Eine schöne Metapher finde ich, der Mensch ist freigelassener der Schöpfung. Mhm. Der Mensch ist freigelassener Schöpfung. Und eigentlich wäre es am besten, wenn wir gar nicht in die Welt kommen würden, weil wir sind am besten bei Gott selber aufgehoben. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er uns aus Liebe und in Freiheit in die Welt gestellt. Und wir können deswegen selbstständig diese Welt, unser Leben gestalten. Wir können Entscheidungen, wir können Veränderungen herbeiführen. Und erst mit der Freiheit erfüllt sich eben die Ebenbildlichkeit, Das haben wir uns schon einmal gehört.
0: Mhm.
1: Na, Ebenbildlichkeit. Gottes Menschen sind Ebenbilder Gottes. Erfüllt sich im ersten der Freiheit, weil wir keine Marionetten sind wo irgendwelche Fäden dranhängen, mhm. die quasi irgendwie, ne, das, wär, das macht ja halt keinen Sinn. Ja. ja, deswegen, aber deswegen können wir uns auch eben bewusst gegen Gott entscheiden. Und wir können auch gegen ein Leben mit Gott entscheiden. Mhm. Und oftmals wird das positiv herausgegraben, dass man sagt, hey, die Ebenbildlichkeit Gottes, wir können Liebe üben, können Dinge schaffen. Das ist richtig. Aber komplett sind wir erst wieder Gottes, wenn wir sagen können, nein, Gott, ich brauche dich nicht. Weil sonst mhm. wären wir nicht göttlich oder er hätte nicht diesen göttlichen sozusagen, Funken in uns. Mhm. Göttlich sind wir natürlich nicht, also nicht Gott, aber wir haben göttliche Eigenschaften in uns. Ich muss sagen, nein, ich habe keinen Bock auf dich. Das ist nicht immer cool und das hat auch Konsequenzen. Das würde ich jetzt auch nicht der Kleinen reden. Das ist nochmal ein anderer Podcast vielleicht. Mhm. Aber ich denke, das ist der Maßstab. Und die Frage, was Gott für uns in unser Leben vorhat und was man mit ihm möchte, das können wir ganz klar in der Bibel in den Geboten nachlesen. Das ist eine Richtschnur in diesen oft schwierigen, komplexen Fragen. Und persönlich, glaube ich, dass Gottes Weg mit uns insoweit vorbestimmt ist, dass er am Ende wieder zu ihm führt. Und mhm. das ist für mich eben wieder dieses, ne? am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist, das ist nicht das Ende. Ja. Sondern im Endeffekt, er weiß genau, wo wir hingehen, wo wir nicht hingehen, wo wir unterwegs sind und wo wir einfach falsch laufen. Aber er lässt uns tun, weil wir frei sind. Weil sonst wäre es alles Marionette. Mhm. Und er lässt uns aber trotzdem nicht fallen und am Ende nimmt er uns wieder auf. Und unser Schicksal ist es, dass wir zurück zu Gott dürfen und gleichzeitig, finde ich, unsere Befreiung ist es. Und mit Plan Gottes in der Welt ja, was wir vorhin hatten. Zu sagen, hey, nehmt diese Welt an, gestaltet sie und letzten Endes lebt frei, ohne Zwänge, ohne Angst. Ihr müsst nicht gut sein für eine Ökonomie, ihr müsst nicht gut sein für irgendwas. Wir sind geliebt und auch wenn Sachzwänge, Konkurrenz, Leistungsdruck, Vergleichen, was auch immer, ja, das ist Teil dieser Welt, mhm. aber Gott sieht uns mit einem anderen Maßstab und er sieht uns Augen an und er liebt uns und er steht zu uns und deswegen darf ich, soll mich verändern, ich soll in der Welt meinen Weg gehen und gleichzeitig ist Gott aber die Konstante, trotz all und mit und bei meinen Veränderungen.
0: Mhm. Ja, ja, und so sprechen wir euch Mut zu, euch zu verändern und das Ganze aus einer Freiheit heraus. Ja. Dann ist es eine schöne Sache. Ja, wir essen ja, jetzt noch was genau. zu Abend. Genau. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.